0: Lição 10 Israel e o Orgulho dos Gentios Romano capítulo 11 Introdução Paulo termina Romanos 10 declarando que os israelitas eram o povo desobediente e obstinado, razão pela qual sua condenação era merecida. O apóstolo todavia quis dizer que Deus rejeitou os judeus a ponto de não haver mais esperança para eles. De maneira alguma, Deus não rejeitou os israelitas a quem conheceu de antemão. Para justificar sua resposta, Paulo afirmou que ele próprio era um israelita. É como se Paulo dissesse, Alguém tem dúvidas de que Deus está salvando os judeus pela fé? Então olhe para mim, eu sou um deles. Romanos 11, verso 1 Primeiro ponto, advertência aos judeus. Além do exemplo pessoal, em Romanos 11, versos 2 e 3, Paulo lembra a igreja a história do profeta Elias, 1 reis 19, versos de 1 a 18, declarando que assim como na época de Elias, Deus tinha separado sete mil pessoas que permaneceram fiéis no atual momento, também havia israelitas que aceitaram Jesus. Inclusive foram eles que começaram a pregação do evangelho. Com isso, o apóstolo mostra que nem na experiência do Antigo Testamento, todo o povo de Israel era fiel a Deus. Mesmo na Antiga Aliança, a salvação sempre foi pela fé na fidelidade de Deus. A tradição profética em Israel, assim como Elias, percebeu que nunca houve um tempo em que toda a nação fosse fiel a Deus, mas sempre existiram remanescentes entre o povo. Amós 9, de 8 a 10, Miqueias 2, 12, e 5 3 sofonias 3 12 e jeremias 23 3 ou seja ser israelita de sangue nunca foi uma garantia para a salvação paulo afirma que ainda em seu tempo deus tinha reservado para si o remanescente entre os judeus sendo escolhido pela graça e não por obras romanos 11 5 a 10 a doutrina do mérito com toda certeza era a pedra angular da religião judaica por isso, o apóstolo alerta os crentes judeus que Deus escolhe por graça e não é manipulável pelas obras. Israel nunca conseguiu alcançar a justiça que buscava, como povo, por meio das obras. Mas os eleitos receberam pela graça, pois creram no Deus das promessas. Se somente os que foram eleitos à luz da presciência de Deus alcançar a justiça, o que aconteceu com os outros israelitas? Eles foram endurecidos. Como já vimos, Deus só endurece os endurecidos ou, em outras palavras, Deus entrega os endurecidos a si próprios o termo que traduzimos como endurecido vem do verbo porom que indica o crescimento de um calo em qualquer parte do corpo tal parte torna-se insensível a qualquer estímulo assim é o ser humano que se afasta de Deus ele perde a capacidade de ouvir, sentir, perceber o chamado de Deus Romanos 11, versos de 7 a 10 Mas Paulo acrescenta em Romanos 11, de 11 a 13 Que Deus, em sua infinita sabedoria, abriu o caminho para que os gentios entrassem por conta da desobediência dos judeus Pois estes não reconheceram que Jesus era o Messias, como disse o apóstolo João, capítulo 1, 11 e 12 Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. É lógico que Paulo não vê o endurecimento dos judeus com bons olhos. Aliás, ele deseja ardentemente ver seus patrícios salvos. Por isso, podemos dizer que o apóstolo acreditava na incrível capacidade de Deus de fazer com que algo bom emane de algo ruim. Isto é, torna a rejeição de Israel uma bênção para os gentios. Paulo, de fato, diz que um de seus objetivos é provocar ciúme nos judeus, mostrando o que Jesus fez entre os gentios. Um dos modos mais efetivos de fazer com que alguém deseje o evangelho de Deus é fazê-lo enxergar as mudanças reais que Jesus causa na vida de um grupo de pessoas. Por isso, Paulo desejava e orava para que um dia os judeus vissem o poder de Deus que salva e transforma, atuando na vida dos gentios, e assim pelo testemunho dos gentios, desejassem com ciúmes a mesma salvação e transformação. Antes de continuar a falar diretamente do texto, quero lembrá-los de que as epístolas são do caráter pastoral. Paulo está escrevendo sobre esses temas para que judeus e gentios entendam que ninguém é melhor que ninguém. Porém, até aqui, Paulo está dando um puxão de orelha nos judeus. Imagina os gentios pensando, Fala, Jeová, que pena que aquele irmão judeu não está aqui. Ainda bem que não sou judeu. Os judeus perderam o espaço deles. Chegou o nosso tempo. Mas a partir de agora, Paulo inclui os gentios na conversa. Romanos 11, 13 a 24. Segundo ponto, advertência aos gentios. Em seguida, no versículo 16, Paulo faz duas comparações para mostrar por que os gentios não deveriam menosprezar os irmãos israelitas. A primeira diz respeito à massa que deveria ser consagrada antes de ser consumida, pois uma parte dela era afetada a Deus. Assim feito, toda a massa estaria consagrada. Números 15, 19 e 20 A segunda tem a ver com a raiz de uma árvore e seus ramos. Era comum na antiguidade plantar muda de árvores sagradas para uma divindade. Quando essas árvores começavam a crescer, cada ramo que brotava já era sagrado, pois sua origem era uma raiz sagrada. Para entender estas duas figuras, é necessário reler Romanos 9, 4 e 5. Pois Paulo está relembrando aos gentios que, assim como parte da massa e a raiz da árvore, consagra todo o resto. Os antepassados dos israelitas deixaram um legado de fé para ele e cada remanescente de Israel herdou a fé de seus pais, sendo eles a oliveira cultivada da ilustração. A oliveira cultivada era um símbolo usado para Israel, cujas raízes são os patriarcas, e o tronco a continuidade de suas histórias. Essa oliveira, contudo, teve alguns ramos cortados e alguns ramos de oliveira brava enxertados. Logo, agora, tantos ramos naturais como os enxertados se alimentam da mesma seiva que vem da raiz, ou seja... Tanto os judeus como os gentios que creram em Jesus estão ligados pela mesma tradição de fé que tem origem dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Israel e juntos são uma só oliveira, um só povo. Por isso Paulo lembra aos gentios a origem da mensagem que sustenta a fé deles. Eles foram enxertados na tradição de Israel. Ao usar essa figura de linguagem, é como se Paulo dissesse para o orgulhoso membro gentilico... Analise o quanto você deve aos judeus. Que pastoral de reconciliação estamos vendo? Continuando em sua exortação aos gentios... Paulo afirma que eles conheceram a bondade de Deus... Enquanto os judeus provaram sua severidade por conta de sua desobediência. Se os gentios permanecerem fiéis, permanecerão nessa bondade. Mas se os judeus abandonarem sua incredulidade crendo em Jesus eles serão enxertados novamente. Podemos perceber que o critério que Paulo usa tanto para judeus como para gentios é o mesmo. É preciso crer em Jesus, pois ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Paulo continua seu argumento em Romanos 11:25 25 a 32, afirmando que existe um ministério que é Israel está endurecido até que chegue a plenitude dos gentios. Em outras palavras, esse endurecimento perdurará enquanto a missão estiver em andamento entre os povos, até que ela aconteça plenamente. Esse argumento de Paulo é complexo, mas muito interessante, pois o endurecimento dos judeus levou salvação para os gentios que estavam em desobediência. Porém, a plenitude dos gentios levará à plenitude dos israelitas. Romanos 11, verso 12, que no momento estão em desobediência, por não terem reconhecido o seu Messias. Conclusão Dessa forma, o caminho da graça passa de um lado para outro. Isto é, os gentios não alcançaram misericórdia sem Israel, mas também não há misericórdia para Israel sem os gentios, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11:32. 32 A partir desse fluxo de graça, Todo o povo de Israel será salvo, ou seja, todos os que acreditarem na fidelidade de Deus. Romanos 4, 9, 6 a 8 e Gálatas 3, verso 7. Nos versículos 33 a 36, a teologia vira poesia e Paulo adora a Deus reconhecendo sua soberania por meio de uma linda adoração. Ele reconhece que Deus e suas ações estão além da capacidade plena do entendimento humano, sendo o momento em que a razão se coloca de joelhos e reconhece o tamanho do Deus que servimos para pensar e agir. Assim como Paulo, você tem lutado pela unidade da igreja? Você entende que Deus só tem um povo formado por todas as raças, tribos e etnias? Você entende que existem doutrinas que estão além de nossa capacidade humana e por isso são doutrinas da fé. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. 2. Romanos capítulo 11. Terça, 1 Reis 19 versos de 1 a 18. Quarta, Jeremias 23 verso 3. 5. João 8 verso 31 a 47. Sexta, Números 15, verso 19 a 20 Sábado, Amós 9, verso de 8 a 10 Domingo, João 1, versos 11 e 12